0: Dames en heren, bij aflevering 23 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Hoesborg. Ik zit in de sfeervolle kelder van Splendor. En naast mij zit Nagroen Wijnberg, winnaar van de PC-hoofdprijs. En uh, een van de vele dichters die binnenkort, tenminste, het ligt eraan wanneer u dit luistert. Maar als we dit opnemen binnenkort, namelijk van 29 mei tot en met 3 juni 2018. Akte de Prisant zal geven op Poetry International. Het is een hele lange tankconstructie dit. Maar voordat het zover is dat jij op Poetry International je gedichten voor gaat dragen, ben je hier te gast. Welkom. Dank. Zullen we maar meteen beginnen met het gedicht van Thomas Hardy dat jij meegenomen hebt. Uitstekend. Ik even kijken.
1: The Choirmaster's Burial. He often would ask us that when he died after playing so many to their last rest if out of us any should here abide and it would not task us we would with our lutes play over him by his grave brim the psalm he liked best the one whose sense suits Mount Ephraim and perhaps we should seem to him in death dream like the seraphim As soon as I knew that the spirit was gone, I thought this is due and spoke thereupon. I think, said the figure, a red surface quicker than vials out of doors in these frosts and horrors. That old-fashioned way requires a fine day and it seems to me it had better not be. Hence, that afternoon, Though never knew he That his wish could not be To get through it faster They buried the master Without any tune But it was said that when At the dead of next night The vicar looked out There struck on his ken Thronged round about Where the frost was graying de headstone's grass, a band all in white like the saints in church glass, singing and playing the ancient stave by the choir master's grave. Such the tenor man told when he had grown old.
0: Dankjewel. Ik kende het niet, maar ik vind het een ontzettend mooi gedicht. Waarom heb je dit gedicht gekozen om hier voor te dragen?
1: Uh, Ja, ten eerste omdat ik het een heel erg mooi gedicht vind. En ja, je vroeg om een uh, gedicht van iemand anders uh, mee te nemen. En stuurde me zelfs enigszins uh, richting uh, dichtstbijzijnde en levende dichters. En ik... Ja... Als ik helemaal eerlijk ben, ik zat uh, in enig tijdgebrek. Uh, probeerde ik te bedenken wat een, uh, wat een goed gedicht zou zijn om voor te lezen, zonder dat het om welke reden dan ook te zwaar aangezet werd. En uh, ik dacht, laat ik eigenlijk maar gewoon een gedicht nemen wat, wat ik heel erg mooi vind. En wat juist vrij ver afstaat van. Of vrij ver lijkt af te staan van mijn eigen poëzie.
0: Nee, ja, dit soort poëzie staat natuurlijk een eindje af van het soort poëzie die jij schrijft, uh, wat we straks nog uh, zullen zien. Wat trek je toch dan aan in het werk van Hardy? Uh,
1: vrij veel, en ik zou ook niet. Ik denk dat dat, of ik hoop zelfs dat dit gedicht helemaal niet zo ver afstaat van. In ieder geval sommige gedichten die die ik ook schrijf. Het nieuwe gedicht wat ik uh, meenam om voor te lezen... uh, ...heeft wel een heel andere... uh, ...niet alleen toon, maar ook inderdaad mist... ...de heel expliciete muzikale structuur... ...van het gedicht van Thomas Hardy. Maar dat... Dat wil niet zeggen dat ik nooit gedichten schrijf waarin ik ook niet gebruik probeer te maken van regelmatige ritmische structuren. En soms een dood enkele keer zelfs van rijmen. Uh, Al al heb ik dat nooit zo consequent gedaan als door dit hele gedicht heen Hardy doet. Maar dat is ook een heel klein beetje... Hardy maakt gebruik van bepaalde ritmische vormen. En heeft in feite een, een van de redenen dat ik Thomas Hardy hoog heb zitten... ...is dat hij een fantastische vakman is. Ik bedoel, het is niet dat hij, zoals veel ja, ook 19e-eeuwse dichters... ...dat hij een bepaald rijmschema, een bepaalde ritmische structuur... ...echt de, de bijna dwingend is, waarin hij alles wat hij wil doen... Of variaties daarin. En dat kan bij bij hele grote dichters het geval zijn. Ik bedoel, Heine stopt bijna bijna alles in hetzelfde ritme. Uh, En toch is hij een groot dichter. Maar Thomas Hardy heeft heeft heel flexibele ritmes. Een heel breed scala met met wel duidelijke basisideeën. De oude ballad speelt, komt vaak terug. En en natuurlijk ook psalmen en en kerkmuziek komt vaak terug. Maar ook soms neemt hij, staat er zelfs nadrukkelijk bij dat dit in het... het, uh, ...op het ritme is van, ik geloof volgens mij, een, 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 een Mozart strijkwartet passage. Het is niet dat hij wil iets schrijven in een bepaald... Meteren, maar het is het, de vorm. Hij heeft heel veel vormkeuzes. Hij heeft een rijk gevulde gereedschapskist. En gebruikt die om zijn doeleinden zo goed mogelijk uh, na te streven. En hij heeft het ergens over. En in die zin ook is, is de vormkeuzes de, de dienen heel erg datgene waar hij het over heeft. En dat is natuurlijk, in dit gedicht ligt dat er bijna te dik bovenop. Omdat het hele gedicht klinkt. ...als iets wat op een begrafenis inderdaad als een stuk muziek voorgedragen zou kunnen worden.
0: Ik heb ook heel sterk het gevoel bij dit gedicht dat hij het rijmschema ook heeft laten volgen... ...op de, op de inhoud van het gedicht in plaats van andersom. Want soms, soms gaat hij ineens AABB rijmen en dat is dan op, op punten waar dat heel erg in dienst staat van de inhoud.
1: En hij heeft zelfs, en dat is, er zitten, er zitten regels in... Om Ook om, soms om een rijm te bereiken die heel erg, in andermans handen, heel erg uh, uh, kreupel zouden zoude klinken. <laughs> as soon as I knew that the spirit was gone, I thought this is due and spoke, comma, thereupon. <laughs> I think that the vicar a red service quicker. Dat, dat, dan zitten we weer plotseling in Annie en Schmid. Uh, ja, of in een ja, ja. Dat is uh, net alsof
0: hij dan daarmee ook die lulligheid van die houding van ja. die vicar wil onderstrepen.
1: Dat ook. En dat, dat, dat gone there upon rijm is natuurlijk... Ja, dat, is, dat, dat, dat kan heel erg misgaan. Maar het gaat niet mis in dit gedicht.
0: Het is inderdaad heel, uh, heel elegant. Het spreekt een enorme meesterschap uit. Zou je het nog een keer voor willen dragen?
1: Uh, met groot plezier. The Choir Master's Burial He often would ask us that when he died after playing so many to their last rest if out of us any should here abide and it would not task us we would with our lutes play over him by his grave brim the psalm he liked best one whose sends suits mount Ephraim and perhaps we should seem to him in death dream like the seraphim as soon as I knew that the spirit was gone I thought this is due and spoke thereupon I think said the vicar a red surface quicker than vials out of doors in these frosts and horrors that old-fashioned way requires a fine day, and it seems to me it had better not be. Hence that afternoon, though never knew he that his wish could not be, to get through it faster, they buried the master without any tune. But twas said that when, at the dead of next night, the vicar looked out, There struck on his ken, thronged round about, where the frost was greying, the headstone'd grass, a band all in white, like the saints in church glass, singing and playing, the ancient stave, by the choir master's grave. Such, the tenor man told, when he had grown old.
0: Thank you, Echt een vreemd slot eigenlijk ook. Hè? Het zou heel goed bij Grave kunnen eindigen. Maar dan moet ineens die, die tenor man die moet er nog achteraan. E-
1: het maakt het gedicht veel sterker, dat einde. Ten eerste is het, ja, maakt het heel concreet wie spreekt. En het, is, het, 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 het plaatst heel veel dingen tegelijk. Want het is in het ene laatste strofe begint met... What was said that? Dus... Iemand heeft dat gez- iemand praat daarover. Dit is, niet, dit is niet iets wat de sprekende persoon gezien heeft, maar dat heeft hij gehoord of dat. Of, ik bedoel, dat is een alternatieve interpretatie die ook nog mogelijk is. Natuurlijk, dat, dat de gebruikelijke groep muzikanten die nacht zelf uh, erop uitgingen en die in plaats van dat direct te zeggen, alleen zegt dat. Men sprak erover dat dat misschien gebeurd is. En dat is, vervolgens heb je dat, dat hij dat vertelt, niet, niet dichtbij uh, de, 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 datgene wat gebeurd is, maar when he had grown old. Dus veel later waarschijnlijk, misschien bedoel denkend over zijn eigen begrafenis. En dat maakt het gedicht veel sterker, nog even afgezien van inderdaad dat dit bijna te uh, uh, ja, Sinterklaasige rijm, told en old, nog echt de, de soms, want dat voor, die vorige, uh, vorige stroven is eigenlijk dat is één zin die echt best wel ingewikkeld is. En dan maak je het af met zo'n twee regels, korte regels die ook nog met een, met een kinderrijm eindigen. En dat is heel erg sterk.
0: Ja, klopt. Hij, hij pest de lezer een beetje over een hele op een mooie en effectieve manier
1: ik denk niet dat het het beste is ik bedoel ik, 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 ja, ik denk dat dit een voorbeeld is van, van extreem effectief gebruik van de vorm ja. om iets te vertellen
0: wat ik normaal doe in deze podcast is dat ik op dit punt in de aflevering een soort mooi bruggetje maak tussen dit gedicht en het gedicht wat degene dan van zichzelf meegenomen heeft. En soms gaat dat goed en soms gaat dat verschrikkelijk fout. Maar dit keer ga ik het niet eens proberen, want jouw eigen gedicht gaat over dictatoren En dat kan ik niet met dit uh, arcadische Thomas Hardy gedicht in verbinding brengen. Dus ik stel voor dat we er maar gewoon naar gaan luisteren.
1: Uh, en nu ga ik heel erg pedant doen, maar dat Thomas Hardy gedicht is zeker niet arcadisch. <laughs>
0: Ja, ik werk je af en toe iets voor de voeten in de hoop dat je dat je, je daar dan uh, door geroepen voelt... om als door een wesp gestoken uit te leggen waarom ik ongelijk heb. Dat ik uh,
1: en daar zit, ik bedoel, in, in zekere... Dus, natuurlijk elke twee gedichten kan je vertellen dat ze iets met elkaar te maken hebben. Uh, terwijl het gedicht wat ik gegeven... Ik, ik wilde gewoon graag van de gelegenheid gebruikmaken om sowieso een... een een nieuw gedicht wat zelfs niet in de eerstvolgende bundel in, in de herfst terechtkomt. Maar voor later. Uh, het komt wel overigens in de poëziekrant van het zomernummer uh, terecht. Was tenminste mijn plan. Dus dat, het gedicht ziet er heel anders uit. Want ik had, ik had best ook een gedicht kunnen nemen. Wat, wat inderdaad als ik, als ik een soort pendant van dat Hardy gedicht had ik heel andere gedichten kunnen, kunnen kunnen gebruiken om dat in ieder geval makkelijker voor jou overgang te maken. Aan de andere kant is het een gedicht wat in ieder geval voor mij trouwens best ook wel een, uh, een, uh, een heel doelbewuste vorm heeft. Het is een gedicht waarin trouwens ook een tijdgenoot van Hardy nog voorkomt, uh, namelijk Galip, waar ik een eerdere bundel veel meer mee gedaan heb. En... Ja, nou ik, ik denk dat, dat er nog wel veel meer links bedacht kunnen worden tussen de twee gedichten. Maar ik denk dat het ook, of ik hoop althans, dat, dat het hele sterke gedicht in een heel andere vorm en over een heel ander onderwerp van Hardy een soort stevig fundament geeft om, om mijn eigen gedicht neer te zetten en voor te lezen. Al heb ik dat gedicht nog nooit in mijn leven voorgelezen en is het nog maar heel kort geleden afgeschreven in deze vorm. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Zet ze maar tegen de muur. Het verschil tussen een dictator als Napoleon en een als Lenin of Hitler. De rechtvaardiging van Napoleons leiderschap is dat hij zelf zegt dat hij zoveel groter dan anderen is en daarom als eerste de zwaktes ziet in de opstelling van de tegenstanders. Die van Hitler en van Lenin langs de omweg van de dictatuur van het proletariaat, is dat er een leider moet zijn, die het idee is, en het idee is de leider. En willen beslissen of de leider trouw is aan het idee, is de ergste democratie, waarvoor bij ons geen plaats is, zoals Hitler uitlegde aan Otto Strasser. En hij is de leider, groter dan anderen, maar dat komt dan pas, niet aan het begin van de redenering, omdat iedereen blijft waar hij is, terwijl hij zo lang spreekt als hij kan. Hoe kwam Hitler ook alweer aan de macht? Je mag enkel met Hitler vergelijken als je niets anders meer weet. Hij zei dat hij niet in een regering wilde, behalve met hem als Rijkskanselier. En ze zeiden, nee, nee, maar later vonden ze het moeilijk nee te blijven zeggen terwijl Hitlers positie zwakker geworden was als hij langer had moeten wachten. Hoe kan je die vergelijking maken? Je hebt niet met Hitler te maken, enkel met duizenden regels boekhouding die overgebleven moeten zijn van beslissingen, misschien ook van jou. Maar van de meeste weet je niet waar ze precies over gaan. En als je nee blijft zeggen is de kans groot dat je straks moet beslissen over waar je nog minder van weet. Vanwege zijn afhankelijkheid van staatstatologieën, lijkt Donald Trump... Je hoopt dat je die naam snel kan vervangen door een ander, zoals toen Galip zich verdedigde, omdat hij in een gedicht een of andere Maharaja geprezen had, in verwachting van een bedankje. En toen hij hoorde dat de Maharaja net doodgegaan was, diens naam vervangen had door die van zijn zoon. De naam van de zoon paste ook in het vers. En als God die man mag vervangen door een ander, mag ik dat toch ook? Meer op Hitler of Lenin, maar het is moeilijker voor hem omdat hij zo snel aan het einde van een zin komt, die hij drie of vier keer met kleine veranderingen kan herhalen. Maar wat dan? Alsof iemand bij een einde komt en nog moet bedenken wat hem gelukkig had kunnen maken. Alleen kleine mensen verwachten dat er nog iets komt. Het spijt je, maar je moet toegeven, dat als je een portret van een terroristische dictator in je werkkamer moest ophangen, de hoekkamer op de bovenste verdieping, die je deze zomer hebt toegeëigend het terrein van Napoleon zou zijn.
0: Ik vind het zo'n mooie passage over, over Donald Trump. Ik, wist, ik had niet gedacht dat ik Donald Trump en mooi nog in dezelfde zin uh, zou gebruiken. maar Ik vraag me dat sowieso vaker af bij gedichten... die dat soort namen uit de actualiteit uh, laten vallen. Je roept daarmee natuurlijk het risico over je gedicht af... dat het snel gedateerd raakt misschien. En, en in zekere zin... Stel je dat hier ook aan de kaak? Los, je zegt, je hoopt dat je die naam snel door een andere kan vervangen. Ik neem aan omdat je hoopt dat Donald Trump niet heel lang meer de president van Amerika blijft. Maar he, ook omdat je zo'n gedicht dan dus zou kunnen actualiseren.
1: Dat wat je nu zegt, is natuurlijk de, de uitleg van dat, uh, van dat uh, en dan de anekdote over Ghalib. Die uh, een dode Marahaja uh, vervangen had door een ander, door een zoon. Is natuurlijk... Helemaal in die, in die lijn dat je, dat inderdaad de, de nogal evidente betekenis dat, dat ik bedoel het staat er letterlijk, dat je hoopt dat je die naam snel kan vervangen door een ander. En het is natuurlijk ook een, dat is niet alleen belangrijk om, 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 om hardop te zeggen dat je hoopt dat Donald Trump misschien niet al te lang meer president zal zijn, maar... En dat je misschien zelfs hoopt dat die vergeten zal worden. Maar het is precies het, een van de opmerkelijke aspecten van juist de dictatuur. Is dat alles gaat over één persoon. Want de, de dictaat, dat is de definitie van dictatuur. Er, er is iemand is, is de leider, is aan de macht. En dat maakt dat, dat je denkt, nou dan is omdat kennelijk alle macht... ...gekanaliseerd wordt door die ene persoon... ...is die ene persoon volstrekt noodzakelijk. We zouden niet weten wat de zonderen moesten doen. En juist het het vervangen van van een dictator... ...en liefst zelfs vergeten van van zijn naam... ...geeft tenminste enig mogelijk commentaar... ...op wat het eigenlijk betekent dat je een dictator hebt... ...zonder daar nu al te politieke correcte uh, uitspraken over te doen. En dat is iets, ik bedoel... De rol en belang van een dictator en, event- en, en misschien zelfs een terroristische dictator is, is iets waar dit gedicht heel nadrukkelijk over gaat. En juist, ik bedoel, juist bij een dictator heb je het uh, de, zijn er ook heel veel mensen die hopen kunnen vergeten dat hij ooit bestaan heeft. En juist een dictator als er iets bij vrijwel elke of misschien zelfs gewoon elke dictator in de wereld in sterke mate voorkomt, is dat je je niet kan onttrekken aan de aanwezigheid van die dictator. Ik bedoel, dat kan zo extreem zijn als dat je niet over straat kan lopen zonder een een meer dan levensgroot portret van de dictator je overal aan te zien staren. Maar uh, zelfs als dat niet het geval is dat dat er inderdaad op elke straat portretten hangen... is het zo dat dat de dictator naam dingen die over hem gaan... dat dat niet te ontkomen is. Dat is een van de bijzonder onaangename aspecten van een dictatuur. Je kan kan niet vermijden herinnerd te worden aan het bestaan van die dictator. En daarom juist zal je hoe hoe meer... een, een regeringsvorm, een dictatuur is, hoe sterker de hoop is dat je dienstnaam kan vervangen door een ander.
0: Tegelijk zijn er natuurlijk ook juist de dictatoren die wel onthouden worden. Er is een slecht iemand als, als Hitler, die wordt juist om die reden, nou, Hitler is natuurlijk ook wel een beetje een uitzonderlijk voorbeeld, maar toch een, 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 een slecht politicus, die wordt die toch ...nog veel langer en veel beter onthouden... ...dan een goed politicus misschien.
1: Kijk, dat een dictator eerder onthouden wordt... ...dan een, uh, dan een, uh, een nette eerste minister... Is, ...is natuurlijk ook dat doordat die dictator inderdaad... Uh, ...doordat wat er gebeurt in die staat... Of, uh, ...heel erg terug te leiden is tot... Uh, of, of, of dat zelfs afgezien van de vraag of het zo is. Maar het, het lijkt in ieder geval heel erg terug te leiden op de persoon van die dictator. Zoals we trouwens nu ook denken dat het buitenlandse politiek van de Verenigde Staten totaal terug te leiden is aan de, tot de opwillingen van Donald Trump. Uh, en diens persoonlijke quirks. En als er dan iets gebeurt wat herinnerd blijft, en dat is natuurlijk bij personen als Napoleon of Lenin of Hitler, is het niet alleen dat ze zo zo interessante of niet zo interessante dictatoren zijn, maar dat je nogal belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis direct aan ze koppelt. Want er zijn heel veel dictatoren waarvan jij je helemaal niks meer herinnert, uh, die wel heel erg uh, de aanwezig waren in het specifieke staatje waar ze toevallig de, de, de regering over hadden, zelfs gedurende lange tijd. Maar omdat er, niks, omdat dat, er niets gebeurde wat in, uh, in de, ja, van belang geweest is in de verdere geschiedenis, zijn ze dan ook vrij snel vergeten.
0: Hoe vind jij dat poëzie zich verhoudt, of zou moeten verhouden, tot... ...ontwikkelingen in de de wereld... ...en in de de politiek en zo. Je schrijft dit gedicht... ...en Donald Trump komt daarin voor. Hoop je ook dat je met poëzie... ...iets iets kan bereiken? Of vind je dat... ...politiek een onderdeel is van het leven... ...en poëzie gaat over het leven... ...dus automatisch komt dat er wel eens in voor? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Kijk, er is geen verplichting... ...om over politiek... ...te schrijven, maar... ik, ...ik denk dat... Het vermogen van poëzie om om iets over politieke ontwikkelingen, over politiek nieuws te zeggen, nogal onderschat wordt op het ogenblik in de laatste tijd. De publieke rol van poëzie is natuurlijk sowieso heel erg teruggelopen door de eeuwen heen. Er is soms een heel klein beetje, voor mijn gevoel, het gevaar dat poëzie wel heel erg in in een hoekje Opgesloten wordt waarin poëtische dingen gebeuren. En waarin zelfs verwijzingen naar hedendaags nieuws. En dan hoef je geen flat geen, geen of dichter of wat dan ook voor te zijn. Maar die wel gebruikt kunnen worden. Maar als deel van, van een poëtisch dingetje. In plaats van dat je serieus. En als je politiek... En over iets aan te denken... ...belangrijk, en vindt, wat je belangrijk vindt, vindt... ...en, en daarover vind na wil denken... ...of zelfs iets aan anderen wil zeggen... ...over wat je bedacht hebt... ...dan is poëzie... ...een bijzonder zinvol... ...methode om dat te doen... ...dus ik vind het helemaal... ...niet vreemd om... ...politiek en, en zelfs... ...recente nieuwsfeiten... ...in poëzie te brengen... ...je hebt... Je hebt één probleem en je hebt één bonus om dit te doen. Het probleem is dat je, ja, als je refereert aan een uh, recent nieuwsbericht... dan is natuurlijk, heb je het probleem dat, dat je niet weet of over, uh, over een paar weken mensen nog überhaupt weten waar, waar dat over gaat. Als je niet ontzettend veel informatie in je gedicht gaat proppen. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn... Nu denk ik dat dat, uh, alle in dit gedicht genoemde personen nog wel een tijdje herinnerd zullen worden door de lezers van mijn poëzie. En het gaat over vrij algemene zaken, wat een dictator is, wat voor soorten dictatoren er zijn. Hoe je je nadenkt over dictatoren en tot op welke hoogte je zelf een, een dictator voelt... Dus in die zin denk ik niet dat dit gedicht heel veel schade gaat oplopen door de expliciete vermelding van de huidige president van de Verenigde Staten. Tegelijk denk ik de bonus van dit soort gedichten schrijven is dat ik wel eens bezorgd ben dat hedendaagse poëzie en zeker niet alle hedendaagse poëzie maar misschien iets te veel van hedendaagse poëzie heel erg opgesloten is in een poëtisch hoekje waarin gedichten geschreven worden die uh, vrij uh, weinig verbinding hebben met, met, met dringende zaken waarover iets gezegd of bedacht moet worden. En zelfs als in die gedichten expliciete verwijzingen naar nieuwsfeiten of krantenberichten of politieke ontwikkelingen zijn, is het vaak opgesloten in het het gedicht. Het het zijn een bepaald soort gedichten waar je inderdaad heel expliciet uh, uh, stukjes uit krantenberichten gebruikt als als vorm. En dat ziet er dan vanuit een bepaald perspectief heel poëtisch uit. Het leest heel poëtisch en soms zijn die gedichten, wat ook een klassieke Een klassiek nut van poëzie is vaak omschreven als dat je de dingen die je al weet op een veel veel sterkere en heldere en mooiere manier kan zeggen. En soms wordt dat gedaan met politieke standpunten. En dat vind ik eigenlijk een beetje verspilling van poëzie. Want als je het standpunt al hebt, als je duidelijk weet wat wat je positie is en je gaat dat dan vervolgens in een gedicht vervatten, dat is voor mijn gevoel het werk van reclamemakers en niet van dichters. Dus daarmee bekritiseerde ik heel vriendelijk en heel beleefd een deel van wat ze geëngageerde poëzie noemt.
0: Zou je het gedicht nog een keer voor willen dragen?
1: Ik draag het gedicht nog een keer voor. Nogmaals, het is een... uh... Het is eigenlijk geen goed voorleesgedicht, omdat omdat het heel erg werkt met met textuele elementen. Er staan dingen tussen haakjes en uh, er is een een, een stukje, als iemand spreekt, staat gecursiveerd. En dat is helemaal moeilijk om uh, goed weer te geven in het voorlezen. Omdat dat dan ook nog in een tussen haakjes passage is in een hele lange zin. Dus ik heb het gevoel dat ik het gedicht niet helemaal recht doe door het voor te lezen, maar dat, als ik het goed begrepen heb, kan op de website druk je het toch in zijn geheel af. Dus dan kan iedereen het nog rustig nalezen. Ja,
0: waar onze luisteraars op dit moment ook aan het luisteren zijn, daar staat, als het, ofwel is dat al in dat artikel inderdaad, waar dus de tekst van het gedicht staat, of er staat een link bij, zodat ze naar dat artikel kunnen. Dus het is zelfs mogelijk om live, terwijl ze naar jou luisteren, mee te lezen met het gedicht. Dus dat komt helemaal goed.
1: Aarstekend. Zet ze maar tegen de muur. Het verschil tussen een dictator als Napoleon en een als Lenin of Hitler. De rechtvaardiging van Napoleons leiderschap is dat hij zelf zegt dat hij zoveel groter dan anderen is. En daarom als eerste de zwaktes ziet in de opstelling van de tegenstanders. Die van Hitler en van Lenin langs de omweg van de dictatuur van het proletariaat, is dat er een leider moet zijn, die het idee is, en het idee is de leider. En willen beslissen of de leider trouw is aan het idee, is de ergste democratie waarvoor bij ons geen plaats is, zoals Hitler uitlegde aan Otto Strasser. En hij is de leider, groter dan anderen, maar dat komt dan pas, niet aan het begin van de redenering. Omdat iedereen blijft waar hij is, terwijl hij zo lang spreekt als hij kan. Hoe kwam Hitler ook alweer aan de macht? Je mag enkel met Hitler vergelijken als je niets anders meer weet. Hij zei dat hij niet in een regering wilde, behalve met hem als Rijkskanselier. En ze zeiden, nee, nee. Maar later vonden ze het moeilijk nee te blijven zeggen, terwijl Hitlers positie zwakker geworden was als hij langer had moeten wachten. Hoe kan je die vergelijking maken? Je hebt niet met Hitler te maken, enkel met duizenden regels boekhouding die overgebleven moeten zijn van beslissingen. Misschien ook van jou. Maar van de meeste weet je niet waar ze precies over gaan. En als je nee blijft zeggen is de kans groot dat je straks moet beslissen over waar je nog minder van weet. Vanwege zijn afhankelijkheid van staatstautologieën lijkt Donald Trump. Je hoopt dat je die naam snel kan vervangen door een ander, zoals toen Galip zich verdedigde omdat hij in een gedicht een of andere Maharaja geprezen had, in verwachting van een bedankje, en toen hij hoorde dat de Maharaja net doodgegaan was, diens naam vervangen had door die van zijn zoon. De naam van de zoon paste ook in het vers, en als God die man mag vervangen door een ander, mag ik dat toch ook. Meer op Hitler of Lenin. Maar het is moeilijker voor hem, omdat hij zo snel aan het einde van een zin komt die hij drie of vier keer met kleine veranderingen kan herhalen. Maar wat dan? Alsof iemand bij een einde komt en nog moet bedenken wat hem gelukkig had kunnen maken? Alleen kleine mensen verwachten dat er nog iets komt. Het spijt je, maar je moet toegeven dat als je een portret van een terroristische dictator in je werkkamer moest ophangen, de hoekkamer op de bovenste verdieping, die je deze zomer hebt toegeëigend het reen van Napoleon zou zijn.
0: Dankjewel, Nagroen Wijnberg. Dit was aflevering 23 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. En deze maand dus ook in samenwerking met Poetry International... Uh, van 29 mei tot en met 3 juni zullen Nagroen en talloze andere dichters... van over de hele wereld acte de présence uh, geven. Dus ga daar uh, vooral naartoe kijken... Ik ben er ook om twee dichters uit de programmering te interviewen en om de aflevering van volgende maand op te nemen waarin ik een aantal dichters uit de festivalprogrammering zal spreken. En daar maak ik dan een mooie aflevering van. Kijk vooral voor alle andere afleveringen van deze podcast op vn.nl slash thema slash Een handzame url, daar staan ze allemaal onder elkaar. En als u deze podcast in iTunes luistert, vergeet dan vooral niet om een beoordeling achter te laten. Want uh, dan kunnen nog meer mensen deze podcast vinden. De muziek die ongeveer nu wordt ingestart, die wordt gemaakt door Bart de Vrees. Een hele fijne dag en tot over.